0: 二十四岁，我依旧不相信本命年挂红避邪躲在这啥事儿。即使我妈说，我十二岁那年由于没有穿红色内衣而险遭车祸，我也依然没有在今年有所避讳。二十四岁，我工作两年，同时期读研的朋友也陆续走入社会。我们微信群聊天的内容曾讨论美食、旅游、新书。慢慢，越来越多的变成了吐槽老板、吐槽同事、吐槽无趣的职场。二十四岁，我遇到了一个三十岁，天天被我叫老人家的人，告诉我，年轻不管多浮躁，做点自己喜欢的事儿，没有错的。谁都有点不靠谱的梦想，哪怕……这年头，梦想越来越 low， 越来越不值钱。我想自己写点东西，能感动自己就行的文字
1: 。
0: 也想创造一本能承担自己理念的独立杂志，哪怕如今，杂志阅读已经山河日下。还想有一天能成为一个作家，被出版社邀约出书，不是自费的那种。就是这么点。可能永远实现不了的梦想，能让我在生活的低谷里说上一句“去他妈的”，然后把那些食之无味、弃之可惜的人与事给丢掉。二十四岁，我并不是一无所有，却常常想把一切都抛弃，重新来过，并且，我确实做出了一些割裂。我与纠缠不休的房东撕破了脸，我换掉了每日枯燥乏味的工作，我花光所有的积蓄，买了一套我爱的日式风格的沙发、床和大大的书柜。这种割裂，就像我要与我厌恶的生活划清界限，也是与那个日日重复而越来越世故的自我划清界限。罗曼·罗兰说：“大半的人在二十岁或三十岁时就死了，一过这个年龄，他们只变成了自己的影子。这种死亡是慢性的，无声无息，掐紧了你的脖颈，窒息的感觉会一直持续很久。与我同龄的或是年长几岁的年轻人，我们一边埋怨着。”工作一个月，就像熬了十年，一边慷慨赴死。有的人学会了阿谀奉承，为了工资卡上的数字和领导纠缠不清；有的人屈服于所谓的平淡安稳的生活，结婚生娃，将自己的全部心力投注到那个小小的生命，从而逃避另外世界的纷争。这都是在我身边已发生及正在发生的事情，但依旧有一些人无法好死与懒活，他们依旧在这个大染缸里扑腾、沉淀，继而寻找。记得大学办杂志的时候，为了一个专题，我们经常在寝室里熬夜讨论到凌晨，然后第二天一早就拿着列好的采访提纲联系采访对象，写稿子。找图、排版。我记得曾经为了杂志的一个专题被逼与学校领导在办公室里大声的争执，从一本杂志应该展示的精神，吵到一个学校的管理制度。最终我没有保住那个专题，但是，我犹记得我当时站直的脊背，丝毫不输的气壮。我一直撑到走出那个办公室。回到三楼的杂志社，才放肆大哭。那是我的理想主义，那是我的勇敢与决绝，如今依旧在我的热血里涓涓沸腾。二十四岁，我想象过死亡，但我还无法与这个世界说再见，哪怕这个世界有太多丑恶与阴暗的一面。哪怕有太多的无法认同，但我还有许多未完成的事情，在我的心里蠢蠢欲动。我曾经有一次离家出走的经历。青春期的时候，与父母每日每夜无休止的争吵，为了一碗加生的米饭，为了一道做不出的题，每一个小事都在推着我思考。自己想要的到底是什么？在一次争吵过后，我带着用一年时间存下的六百块，离家出走，到旁边省份的一个小城市。我犹记得，我把那封别离信偷偷放在小院的凳子上，推门而出的那个刹那，我头也不回的向前跑啊！我还不知道自己要坐哪趟车，但只顾着跑啊！想义无反顾的冲向新的生活。我坐火车辗转到那座城市，路上想了想，还是给我妈报了个平安，但依旧恶狠狠地说：“我会告诉你我在哪儿，但你不能追来。你要是来，我就去别的地方。”我在那个完全陌生的小城市生活了三日，出走也变成了一个人的旅行。我游遍了这座小城周边的河流山川，哪怕每天只能吃上一碗米饭，依旧把钱都节省出来留作路费。我故意学着那里的方言，和拉车的老师傅搭话。到前的一周门口，就绕了。最终回到家的时候，身上只剩下七角钱。我一直对这段经历引以为傲。也许，是为了自己那份亡命天涯的勇敢。后来，每次我妈在我耳边念叨“人这一生图个安稳”的时候，我就会大声地唱：“原谅我一生不羁，爱自由。”而后提起这段经历来证明自己的爱自由。只是过了很久之后，我才知道。我妈当时已经坐车到了那个城市，为了不引起我过激的反应，一直不曾出现。也许有人站在自己的身后，该是做什么事情，都是无惧的。我和朋友说，我们这代年轻人如今的焦虑，是这个时代的焦虑。而朋友说，不是。所有人在这个年纪的焦虑，都有一种共性。无论是七十年代、八十年代、九十年代，二十几岁的时光都是如此的震荡与艰辛，而这，却又是一生中最旺盛和最灿烂的日子。二十四岁是一个轮回。割舍掉生命中不堪的重负，我觉得我又退化为一个婴儿，就像诗中所写的。我正含着一个咸乳头，斜视秋阳，热浪掠过胎毛，并让我隐秘的胎记微微颤栗。写给我自己的二十四岁，写给粉丝不多的片语，我庆幸。我所认同的那个自我还未死去，我庆幸，还对这个世界抱有最初的新奇与善意。
1: Down, but not this time. And fan the flames so hot, it melts our hearts. Oh.